0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório, e no episódio de hoje a gente tem o um artigo de Carolina Belim e Manuela Albuquerque, que fala sobre o CARTI acadêmico, que é considerado uma aposta ciência no combate ao câncer. Lembrando que essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine
1: MIT Tech Review assine
0: Há quem se refira ao câncer como uma doença do mundo moderno, mas ele aflige a humanidade há milênios. Recentemente, os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia publicaram um estudo em que revelam ter encontrado o registro de um tumor em um Neandertal que viveu há mais de 120 mil anos. Fato é que nunca os cientistas tiveram a possibilidade tão preciosa para combater essa doença como hoje. O tratamento com as células cartia é um tipo de imunoterapia e é considerado um dos principais avanços na área de Oncologia. A terapia, ela consiste em reprogramar geneticamente células do sistema de defesa do próprio paciente, que nesse caso seriam os linfócitos T, para que elas possam reconhecer e combater certos tipos de câncer de sangue. No entanto, o tratamento é pouco acessível no Brasil, e atualmente a fabricação desse produto depende de laboratórios estrangeiros, o que acaba elevando o custo. Em 2022, o Hospital Israelita Albert Einstein ele foi a primeira instituição no país a receber a aprovação da Anvisa para começar a aplicação de terapia em pacientes durante um estudo clínico, com todas as etapas de produção realizadas dentro do próprio Einstein. Antes disso, foram feitos testes in vitro e em animais, e a instituição é hoje a única que detém uma autorização do tipo. Outros centros de pesquisa brasileiros também conduzem pesquisas na área. Agora, Camila, qual é a diferença e até vantagens né, desse cartil acadêmico em relação ao cartil comercial? E qual é o status desse estudo que avalia esse, esse cartil acadêmico, como eu apresentei antes?
2: Então, Laura, Nelson Hammerschlack, que é hematologista e coordenador do Programa de Hematologia e Transplantes de Medula Óssea do Einstein e também é líder dessa iniciativa, contou para a MIT que uma das vantagens desse chamado CARTI acadêmico é que o centro de pesquisa da instituição domina todo o processo produtivo da terapia, sem depender da indústria internacional. Tudo é feito em um período de 12 a 14 dias, considerado muito inferior ao praticado no mercado. Ele conta que, no caso do carti Comercial, a célula é retirada, aqui no Brasil, e é encaminhada para uma indústria farmacêutica que desenvolve a célula pronta. Essa indústria está fora do Brasil, então o processo demora cerca de três meses. No cartão Acadêmico, tudo é feito no próprio Einstein e envolve o hospital como um todo. A parte experimental é feita por meio de um centro de ensino e pesquisa. Depois ele conta que isso vai para um laboratório de terapia celular do banco de sangue e, por fim, vai para um estudo clínico que avalia toda a questão de segurança. A primeira paciente que recebeu as células modificadas pelo Einstein no mês de abril desse ano, de 2023, não teve eventos adversos graves. Um exame de monitoramento de PET-CT foi realizado antes do procedimento e um segundo exame um mês após o procedimento. Os resultados já são celebrados. Ele conta que a resposta foi excelente. Houve praticamente o desaparecimento de todo o tumor com remissão total. A previsão de que mais nove pacientes entrem no estudo ainda este ano, durante a fase 1 da pesquisa, momento em que se avalia a segurança e os primeiros resultados em um número reduzido de participantes. Em 2024, a intenção é ingressar na fase 1-2, em que há ampliação do número de voluntários. Nessa fase é feita uma avaliação sobre a eficácia, definição de dose e segurança, de acordo com a Anvisa.
0: Jonas, falando um, um pouco do processo regulatório, existe alguma diferença da forma como essa terapia é avaliada para a avaliação feita pelas terapias comerciais e quais são as possíveis barreiras que poderiam atrapalhar o registro desse produto?
3: Bom, Laura, embora os resultados iniciais sejam animadores, ainda é um longo caminho a ser percorrido até que, de fato, o CARTI acadêmico possa ser utilizado por mais pacientes. Para ser registrado como tratamento no Brasil, o produto precisa estar de acordo com as regras estabelecidas pela Anvisa. Uma das barreiras para isso, segundo o hematologista do Einstein, é o pouco contato de grande parte dos pesquisadores brasileiros com a área regulatória. Ele afirma que o nível de exigência que existe nos órgãos regulatórios é o mesmo que existe para a indústria farmacêutica. Não que isso não esteja correto, pelo contrário, mas o problema é que as instituições de pesquisa não têm essa mesma expertise de submissão de dossiês e da parte regulatória em comparação à indústria farmacêutica. E esse é um processo de aprendizado. Outro gargalo, de acordo com o pesquisador, está relacionado à produção de um dos insumos necessários para a terapia CARTI, chamado vetor viral. Por meio dele é feita a transdução, que é a transferência de material genético por meio de um agente viral para produzir o anticorpo que vai atacar a célula tumoral. De acordo com o médico, esse vetor viral que estão utilizando vem da Alemanha e o ideal seria que eles pudessem desenvolver o próprio vetor viral aqui no Brasil. Ele afirma que estão tentando fazer parcerias com outras instituições públicas brasileiras e com startups fora do Brasil para tentar ter mais independência para que no futuro isso se transforme em um produto. Essa é uma etapa mais à frente. Eles ainda precisam olhar com muita esperança, mas não têm condições de estabelecer um prazo determinado.
0: O artigo ele conta que vem da Espanha um dos exemplos bem-sucedidos de pesquisa em células CARTI. O Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona, que integra serviços públicos e atividade privada, é reconhecido como uma referência europeia. O líder do grupo em pesquisa em transplante de células troncomatopoéticas, o professor da Universidade de Barcelona, Álvaro Urbano Espizua, ele teve à frente da concepção do primeiro CARTI acadêmico, que foi desenvolvido na Europa e autorizado para o uso em pacientes com leucemia linfoblástica aguda pela Agência espanhola de medicamentos e produtos de saúde, então Camila como é que foi esse desenvolvimento desse case né, de sucesso até porque a equipe catalã tem apoiado dois projetos de
2: desenvolvimento de células Carti no Brasil Parte do produto foi desenvolvida há 20 anos, o identificador do alvo na célula cancerosa, que é um anticorpo monoclonal produzido no hospital. Segundo Urbano, a terapia completa, com a preparação da construção genética para acoplar o anticorpo e os outros componentes, demorou 5 anos para ficar pronta, considerando o período de início dos testes até o primeiro paciente tratado. Ele conta que hoje eles já tratam mais de 240 pacientes com dois tipos de carti, um para leucemia linfoblástica aguda e outro para mieloma múltiplo, ambos com resultados comparáveis aos descritos para outras terapias carti comerciais. Os estudos clínicos demonstraram que o carti ar 001 produz respostas completas em mais de 70% dos pacientes de acordo com o pesquisador. Já o AR-0002H, para pacientes com meloma múltiplo, é capaz de atingir uma taxa de resposta de até 75% após um ano de tratamento e 60% dos pacientes apresentam remissão completa sem doença residual. As pesquisas tiveram apoio financeiro do governo espanhol, por meio do Ministério da Saúde da Espanha e de fundações. Na avaliação de Urbano, uma integração entre os centros de pesquisa europeus se fez necessária para que se possa evoluir ainda mais nesse desenvolvimento. Como você disse anteriormente, Laura, o especialista também conta que a equipe catalã apoia os dois projetos de desenvolvimento de células CARTI no Brasil, um em São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto e outro em Fortaleza, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. O coordenador do projeto em Fortaleza, Fernando Barroso, afirma que a primeira fase do estudo clínico terá cinco pacientes em tratamento. Para isso, foi preciso assinar um termo de confidencialidade envolvendo o EMOSC, que é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, e o Centro de Barcelona. O médico, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea, conta que o EMOSC tenta implementar a terapia com células CARTI há cerca de seis anos, o especialista destaca a importância da iniciativa para a região nordeste, em que o acesso a tratamentos inovadores é mais restrito se comparado à região sudeste. Para ele, quanto mais iniciativas a gente tiver, maior a chance para esses pacientes.
4: E hoje nosso entrevistado aqui no podcast é o João Júnior, que é gerente de sangue, tecido e células, órgão e produtos de terapia avançada na Unvisa. Bem-vindo, João, de novo aqui no podcast. É sempre um prazer te receber
1: Obrigada, Laura. Nós que estamos aqui, muito honrosos de participar mais uma vez né, desse, dessa discussão, dessa conversa, para nós é muito importante.
4: Hoje a gente, falando de CARTI, né, o artigo traz a questão do CARTI acadêmico, João, e aí a Anvisa publicou um edital de chamamento para selecionar desenvolvedores nacionais para participar de um projeto piloto de cooperação técnica, justamente para o desenvolvimento de terapia avançada de interesse do SUS. E aí eu queria te perguntar qual é a intenção de uma iniciativa como essa.
1: Perfeito, Laura. É... Bem, é, nós é, t- estamos discutindo, então, sobre esses produtos de terapias avançadas, né? E, e esses produtos, eles têm um processo de desenvolvimento muito peculiar, né? muito específico, e, e, e a gente entende que talvez estimulando ou estando mais próximo do desenvolvedor brasileiro, de quem está nacionalmente desenvolvendo, principalmente, né, nesse caso, desenvolvendo produtos para o sistema único de saúde, talvez isso possa ajudar a a que esse desenvolvimento seja mais sustentável do ponto de vista de de ter estrutura para continuar um processo. Porque a nossa experiência tem, tem demonstrado que, às vezes, o Brasil, a gente tem observado o Brasil com bastante... desejo e e, e bastante base para desenvolver produtos né, com conhecimento científico, com equipes preparadas para esse tipo de desenvolvimento, mas faltando conhecimento regulatório. E isso é fundamental, se você não tiver um conhecimento regulatório, principalmente em produtos inovadores, você não consegue avançar para que esse produto chegue ao paciente, porque você precisa ter um mecanismo de comprovação de segurança. Isso é fundamental. Então, você precisa ter mecanismos. E muitas vezes a gente não tem para produtos inovadores, como é o caso de terapias avançadas, nós não temos guias muito bem estabelecidos ainda no Brasil e no mundo. né? Nós não temos regras claras de testagens. Então, tudo isso tem que ser discutido com o regulador né, para que o desenvolvedor consiga trilhar o caminho dele de forma mais rápida, mais acelerada né, e consistente. Então, estudos de segurança, estudos de eficácia, muitas vezes produtos são desenvolvidos ou têm intenção de ser ser desenvolvidos para doenças é que você não tem muita alternativa terapêutica, doenças raras, então os mecanismos também de eficácia de desenhos clínicos são também diferenciados, né? E e e a gente fala de um outro ponto agora que é sobre qualidade. Então a qualidade também, como é que, assim, imaginem vocês produzir medicamentos, que são chamados né, medicamentos especiais, produtos de terapias avançadas, medicamentos à base de células humanas, de tecidos humanos ou de genes, né, de ácidos nucleicos. Tudo isso envolve um processo tecnológico de de qualidade muito específico. Então, por que o edital? O edital traz um pouco a possibilidade de determinados desenvolvedores que foram selecionados nesse edital para que a Anvisa esteja mais próximo desses desenvolvedores se nós pudéssemos tivesse mais pessoas a agência fosse uma grande eh, com um grande número de servidores talvez não precisaria, não precisaria de um edital a gente pudesse fazer isso com todos os desenvolvedores nacionais e internacionais mas não é o caso a visa tem restrições de servidores então nós precisamos eh, priorizar né? selecionar mesmo porque também para ganhar experiência né? não é uma prática da agência hoje eh, com muita com muita experiência nesse tipo de ação então nós selecionamos né? A ideia seria, nesse edital, selecionar dois desenvolvedores que tivessem já com produtos, com fases pré-clínicas mais avançadas, né, que pudessem entrar nesse nesse programa, podemos dizer assim, onde a agência é marcar, tem várias reuniões, a agência vai discutir ponto a ponto e, e com isso, tentar acelerar é, o desenvolvimento. né, É um pouco essa a proposta, que é um piloto no Brasil, na Anvisa e a gente escolheu terapia avançada por, por carregar essa ideia, né? É um produto inovador e é um produto muito importante para o sistema de saúde, né? a gente está observando os produtos que estão sendo registrados aí no, no Brasil e, e esses produtos estão demonstrando é, ser muito, muito importantes do ponto de vista de trazer qualidade de vida e melhoria, mesmo é, é, salvar a vida de muitas pessoas né? em alguns casos.
2: Perfeito, João. Aproveitando esse gancho que você já contou aqui dos dois, né, dos dois produtos que foram selecionados, é, a matéria ela até conta né, que um deles foi do Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan, e o outro da Fundação Oswaldo Cruz. E como você já trouxe aqui, ambos falam sobre é, produtos à base de células car para o tratamento de leucemias e linfomas. E aí eu queria saber se você consegue, ou pode, né compartilhar com a gente, como está o status desses estudos, se eles ainda estão em fase de desenvolvimento inicial, como que como está que isso no momento?
1: Pois é, pois é, é os dois foram selecionados, esses dois, esses dois grupos de desenvolvimento, né tanto o grupo Ribeirão Preto e Butantan, que desenvolvem também é, essa terapia, terapia gênica, que a gente chama né? célula car e também o grupo de, da Fiocruz, e também está em processo de desenvolvimento, todos os dois os dois produtos estão em fases iniciais, considerando esse tipo de produto, né? então a fase inicial desse tipo de produto, você já inicia o desenvolvimento com aspectos de segurança, tem que resolver aspectos de segurança, mas também já explorando a eficácia, né? você já acelera esse tipo, os desenhos para esse tipo de produto são são desse tipo, são dessa, dessa ordem, né? você já inicia observando é, segurança, mas também já observando eficácia. Então, esses dois produtos estão é, nessa fase, né? O produto de de Ribeirão Preto, mas com parceria com o Butantan, já avançou muito nas, nas, nas discussões, né? Então, provavelmente nos próximos dias já, já, já terão a, a aprovação para iniciar o ensaio clínico regulado no, no Brasil. E o Instituto e o Fiocruz mais mas a equipe da Fiocruz está trabalhando um pouco nessa, nessa estruturação inicial, organizando os dados e preparando as parcerias, né? porque é, precisa ser feito isso com bastante cuidado para iniciar o um ensaio clínico. Então, os dois estão um pouco na fase inicial, né? provavelmente vai sair primeiro o ensaio clínico do Butantan Fiocruz, oh, desculpa, do Butantan Ribeirão Preto, e, e posteriormente da Fiocruz estamos em fase ainda de discussão nas mais iniciais, né? um pouco nessa, nesse sentido.
4: Agora, João, uma outra coisa que a gente trouxe no artigo é essa questão das agências regulatórias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que elas estão discutindo como acelerar esses procedimentos, e sem perder o rigor técnico, até porque você falou muito sobre a importância da qualidade, né? E aí, como é que a Anvisa tem lidado com essa questão, dado que a gente está falando de tecnologia que é tão importante para o sistema de saúde?
1: Perfeito. É, essa é é uma premissa fundamental, mesmo porque é a função das agências, né? E a função da Anvisa, como qualquer agência reguladora, é garantir que produtos estejam disponíveis para a população seguros, eficazes e de qualidade. Isso não podemos abrir mão é, de forma nenhuma, né? mesmo porque se esses produtos eles são tão especiais, tão personalizados, tão, é, é, tão é, específicos mesmo, que eles precisam ter tudo isso garantido, porque senão a gente não tem eficácia, né? não tem um resultado para o paciente. Então, qual que é a ideia que as agências utilizam, que o Brasil tem aplicado na, quando a gente fala de aceleração de processo? Não, não muda nada do ponto de vista de buscar dados, é, de, de, desses dados que a gente precisa, né, de eficácia, segurança e qualidade. O que, o que acontece é que a Anvisa e as agências elas priorizam esses produtos e elas vão fazer, é, é, elas vão fazer é, mecanismos de, de avaliação muito mais rápidos, né? Então, por exemplo, a Anvisa fez isso, né? ela chama consultores ad hoc que poderiam ajudar na agência a discutir, ela coloca, exige colocar três especialistas, coloca quatro, cinco especialistas trabalhando naquele projeto, faz mais reuniões, tem mecanismo que a gente chama de submissão contínua, Então, o desenvolvedor vai produzindo os dados dele, né? os dados pré-clínicos em animais, por exemplo, ou in vitro, e vai já mandando para a agência, a gente já vai avaliando, já vai dando feedback. Então, é o processo de desenvolvimento que é acelerado, tanto desenvolvimento quanto o regulatório. Não a busca de dados. né? Se não tiver dados, não tem como você seguir em frente. Mas é como que você pode buscar dados. E aí, então, tem essa questão do tempo, E a questão da agência também discutir com o desenvolvedor mecanismos que podem ser mais rápidos, por exemplo, a gente pode ter um teste para detectar determinadas bactérias ou ou contaminantes durante o processo de produção. né? Esse teste, por exemplo, a gente precisa desenvolver o teste, porque às vezes não tem esse teste no mercado, enfim, você precisa desenvolver. Então, para a empresa desenvolver, ela tem que passar por uma sequência de regras de desenvolvimento, né? de um teste, por exemplo, analítico. Então, ela precisa fazer o teste, depois ela precisa fazer várias testagens, fazer validação, confirmar essa validação. Então, a gente pode acelerar isso, por exemplo, ela pode aplicar determinado teste e e ir validando ao longo do desenvolvimento. Então, esse é um um exemplo, né? são validações prospectivas ao longo do desenvolvimento, para a gente ter cada vez mais robustez e certeza que aquele método vai detectar melhor esse processo, e isso é importante pra, porque quando chegar na fase de registro, não pode ter dúvida, né? então no desenvolvimento você vai controlando, né? são menos pacientes, você, tem, né, é, você pode é, 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 ir melhorando aquele processo ao longo do desenvolvimento, então, você vai fazendo, eu tô dando um exemplo, mas vocês vão fazendo técnicas é, é, de, de junto com o processo, você vai regulando aquilo. E isso tem muito, tem muito a ver com, por exemplo, a capacidade é, da agência e do próprio desenvolvedor de aplicar mecanismos regulatórios de acordo com as fases de desenvolvimento. Então, na fase 1, por exemplo, você tem mais dúvidas científicas, é óbvio, que se tiver certeza eu estarei na fase, né? Então você vai, vai entendendo isso. O que é importante desses processos acelerados é isso. A agência, ela, a agência reguladora definir mecanismos para acelerar a avaliação, mas também o desenvolvedor defender, definir mecanismos para acelerar o desenvolvimento. Então é uma mão dupla. Não é um acelerar porque a agência tem que acelerar, não. Os dois têm que acelerar o processo. Tanto o desenvolvedor precisa acelerar, ter técnicas. Ah, não tem essa técnica, não. Vamos fazer uma outra paralela. Vamos juntar duas técnicas para dar uma, um resultado uma, um resultado melhor. E assim vai, né? Você vai, por exemplo, ah, eu vou, eu vou implantar aqui desde o início, por exemplo, eu vou implantar um comitê de segurança externo, porque ele vai ajudar a definição da é, é, dos endpoints, da avaliação dos, dos eventos adversos. Então são mecanismos que vão sendo utilizados para acelerar o desenvolvimento e também é, a agência precisa trabalhar junto para acelerar a avaliação regulatória, né? Por exemplo, o edital foi um exemplo. É, na legislação existe várias regras e ritos que têm que ser feitos. Com o edital a gente abre margem um pouco para poder ampliar essas regras. Por exemplo, na legislação não está e, e, e no sistema que a gente tem na Anvisa não permite a, a submissão contínua, né? Permite o quê? O, o, o desenvolvedor tem que fazer um pacote, ele pega um pacote de todos os dados pré-clínicos, todos os dados clínicos que ele tem, todos os dados de qualidade, faz um dossiê e envia para a Anvisa, aí a Anvisa analisa. Nesse tipo de processo acelerado, que a gente teve um edital, uma permissibilidade de desenvolver, por exemplo, outras formas é, regulatórias, a gente falou, não, é possível ter um, um, um uma submissão contínua isso dá muito mais trabalho para agência dá muito mais é, né o, o desenvolvedor também tem que ter pessoas dedicadas porque ele tem que produzir documento mandar para agência fazer reunião discutir então é, é mais complexo o processo de desenvolvimento por isso eu te falando é possível você fazer por isso que foi possível fazer esse tipo de edital e nós colocamos dois produtos do SUS né porque a gente utilizou a prerrogativa do próprio Ministério, que exige que a Anvisa avalie e priorize é, produtos do SUS. Né? Então isso já está na legislação brasileira. A gente só é, 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 otimizou dois, porque é o que a gente tinha condição de trabalhar. Né? E assim, quem sabe, se der certo esse tipo de, de, de prática, esse piloto der certo, realmente acelerar, ajudar, a gente pode inclusive regulamentar isso de forma mais clara. Mas essas questões de, de aceleração, todos os agentes estão trabalhando de alguma forma para considerando a natureza do produto, esse é um ponto, a natureza muito específica, né? e considerando também uma coisa importante, esses produtos sempre estão sendo desenvolvidos em pequenas é, empresas, né? começam inicia em pequenas empresas ou mesmo dentro de universidades, que a experiência regulatória é, 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 mais, é, é mais escassa. Né?
2: Legal. E, João, até aproveitando que você está trazendo essa questão da experiência internacional, como que vocês da agência têm se preparado, até mesmo imaginado como que está funcionando isso dentro até mesmo do edital e desses projetos que já estão em andamento relacionados a essas parcerias com centros de outros países, né? A gente trouxe até na matéria a questão do hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona que é um que já tem é, trabalhado inclusive em conjunto, se eu não me engano, com o Hemocentro de Ribeirão Preto, talvez até para essa mesma para esse mesmo projeto que vocês estão desenvolvendo é, é previsto isso? Você vocês fazem alguma alguma gerência em cima desses dessas parcerias internacionais como que isso funciona
1: então é eu, com relação ao, aos parceiros de cada um desses desenvolvedores eu não posso falar eu não posso nem confirmar porque né, isso é... mas de qualquer forma essas parcerias é, acontecem. então é sempre, ainda mais um produto tão complexo desse tipo, né? Você, às vezes, precisa de um produtor de um vetor viral. Porque você só tem a célula. Então, você precisa, às vezes, de um produtor de um vetor viral para fazer o produto de Então, às vezes, no Brasil ainda, esse, talvez, determinado grupo não tenha expertise para desenvolver o vetor. Então, você faz parceria com outro fornecedor e aí, essas parcerias elas envolvem né, uma série de questões que até ultrapassa a própria Anvisa. Né? Envolve, por exemplo, transferência de tecnologia posterior, se, quem vai produzir esse vetor, e quando o produto estiver registrado, por exemplo, né, quem vai usufruir do, é, do valor desse produto. Porque todo produto tem um valor, né? mesmo que ele seja um produto que vai para o SUS, mas tem um valor para o SUS, né? o desenvolvimento envolve o valor. Então, é, então, quem vai? Como é que vai ser a questão dos royalties? Tudo isso tem que ser discutido, claro, a gente não entra nessa história, assim, não faz parte da nossa é, legislação, a gente só chama atenção porque a gente entrou no circuito, né, junto com o desenvolvedor. Então, olha, vocês precisam definir isso, quem vai, quem vai deter o royalties, quem né, quando tem essas parcerias assim que o produto é desenvolvido, às vezes, parte em um lugar, parte em outro. É... Então, essa é um pouco a visão que a Anvisa informa para os desenvolvedores. Esse é um, um, um hub muito importante. Talvez vocês pudessem trabalhar um pouco nessa questão dessas informações de como desenvolver com parceiros, né? como trazer essa questão de tecnologia. E isso é muito comum, acontece no mundo inteiro, né? não é só no Brasil. Que Você, às vezes, tem determinado desenvolvimento, parte em um lugar, parte em outro, E aí alguém pega isso aí, desenvolve o produto final e vai fazer desenvolvimento regulatório, né, vai promover isso no caso das agências, né. Então, assim, esses dois dois desenvolvedores que a gente citou, eles fazem parcerias internacionais, de alguma forma, né, e... E, e isso, isso, eles vão estão tá, na fase inicial agora, então estão desenvolvendo, mas isso vai crescer, essas parcerias vão crescer, as responsabilidades vão crescendo e também é, como vai chegar isso ao final no registro, tem que estar, tem que estar tudo resolvido, né? Para quando registrar, é, realmente o detentor do registro conseguir é, dominar todo esse processo, que é o mais importante, né? Porque agora o processo, quando está na fase clínica de desenvolvimento, ele é muito controlado, né? tá desenvolvido por aquele grupo ali e tal, mas quando ele passa por uma fase comercial, ele entra depois do registro, aí é importante estar muito bem definido todas as, as, as responsabilidades e regras, né? Não sei se foi essa pergunta que você me fez, assim, se eu respondi, mas um pouco isso, se vai ser isso, é muito comum e, e inclusive, até mesmo no registro, gente. depois que o produto é registrado, muitas vezes uma empresa ela, ela acha melhor a produção do vetor viral dela numa, num hub de, de produção de vetores, isso já acontece no, no, no mundo, né? A empresa se especializa, ela tem produção de pós-práticas tipo, de fabricação por vetor, então você encomenda aquela, aquela fabricação X do seu vetor, aquela empresa produz e te entrega. Isso acontece em produtos biológicos, em medicamentos sintéticos, então a, a, a gente está preparada para isso, Inclusive, por exemplo, se vocês perceberem na norma, na norma que trata de boas práticas de fabricação de produto de terapia avançada, ela cita que é, é, a Anvisa vai certificar componentes ativos e produto acabado, por isso, porque às vezes o componente ativo é produzido por outra empresa, né? é, sob responsabilidade, obviamente, de quem é dono do, ou, ou quem é detentor do registro. Né? E o produto acabado, é feito em outra. Então, você, a Anvisa já tem esses mecanismos de, de certificação de boas práticas, de avaliação de qualidade. né? Então, isso já não, é mais comum para nós, né? a gente já está mais é, acostumado com isso. Mas a grande questão que a gente fala, e a gente discute muito com os pesquisadores e desenvolvedores, é isso. Talvez no afã de desenvolver, né? aquela é, vontade de desenvolver, você às vezes faz parcerias e, e não está muito claro qual que é a responsabilidade, então, isso talvez chamar atenção, talvez, para os desenvolvedores menos experientes, seja interessante. Nessas parcerias, é importante sempre pensar, aquele produto vai virar um produto comercial. E depois, como é que vai ficar as responsabilidades e como é que vai ficar a distribuição dos valores, se vai existir isso ou não. Então, é isso a gente tem alertado, né? como um alerta para os novos e para os é, é, desenvolvedores menos experientes.
4: João, obrigada pela sua participação aqui no podcast com a gente. É, acho que avançou muito né, desde a nossa primeira conversa, como, quando a gente começou a falar tanto de terapia celular, né, enfim, das terapias avançadas de modo geral. É muito interessante ver como a agência também foi se organizando e tudo que foi acontecendo de lá para cá, no sentido de priorizar, de entender a necessidade e da importância desse tipo de, né, de tratamento para os pacientes. A gente fala aí de doença rara, a gente fala de oncologia... Então, obrigada por dividir com a gente aqui todo esse conhecimento e trazer essas atualizações, que são super importantes até, não só para os pacientes e também né, para quem está discutindo o acesso, mas para quem está pensando em desenvolver e trazer um produto como esse.
1: Perfeito, nós agradecemos muito, estamos sempre à disposição, é um canal importante para a gente divulgar né, essas questões e também para divulgar essas, essas ideias regulatórias, podemos dizer assim, né? Então, eu acho que é, um, é o nosso papel mesmo e tendo que ir construindo esses modelos né, juntos. Obrigado.
0: Estamos terminando, mas antes de ir, eu queria lembrar e também te convidar a conferir a última edição da revista da MIT Technology Review Brasil sobre negócios. Entra lá em mittechreview.com.br barra assine. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.